0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa, ala alihi wa Simon, di kami siang seperti biasa kita akan melanjutkan uh, bedah buku kita, 40 hadis pilihan uh, pembentuk karakter muslimah. Dan kita akan masuk insya Allah pada siang ini hadis nomor 35. Sebelumnya kita sudah membahas hadis nomor 34 berhubungan dengan masalah haji dan umrah adalah uh, pengganti jihad bagi kaum wanita. Tadi ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya dan hadisnya berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha uh, beliau berkata qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa' min jihadin qala 'alayhinna jihadun laqita lafi al-hajj wal umrah. Saya bertanya wahai Rasulullah apakah kaum wanita wajib berjihad berperang di jalan Allah? maka beliau SAW menjawab kaum wanita wajib berjihad yang tidak ada pertempurannya yaitu haji dan umroh. hadisin ini riwayat ibnu husaimah dalam kitab uh, dalam kitab sahihnya. dan kita tidak ulangi lagi karena ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya <coughs> dan sekarang insyaallah kita akan masuk ke hadis nomor 35 namun sebelumnya saya ingatkan teman-teman kita masih berada di salah satu dari hari-hari tasyrik ya hari ini kita berada di tanggal 12 dan insyaallah bi idnillah taala kita ...akan berada di hari terakhir besok, maka jangan sia-siakan bagi anda yang belum berkurban... ...untuk menyempurnakan uh, amal soleh di hari-hari mulia ini dengan berkurban. Dan pilihlah hewan yang terbaik tentunya pada saat anda berkurban. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, uh, kalau anda mampu berkurban sendiri maka itu sangat baik. Kalau anda tidak mampu, anda bisa partisipasi bersama dengan beberapa <tuh> orang tentunya yang bisa anda ajak. Uh, seperti yang Anda sudah tahu sapi dan unta bisa sampai tujuh orang ya. <coughs> Kita akan bacakan haditsnya dari Asma radhiyallahu anha, annamra'atan sa'adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innabnati asabat hal hasbatu fatamarraka sha'ruha wa inni zawajtuha fa laha fihi? faqala la'anallahu alwasila walmustawila Artinya bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, anak perempuanku terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok dan saya akan menikahkannya, bolehkah saya menyambungkan rambutnya? Beliau Sallallahu menjawab, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dengan rambut lainnya dan minta disambungkan. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ibnu Majah. <tuh> Hadis ini secara zahir teman-teman sedang membahas tentang masalah uh, perawatan bagi kaum wanita sebenarnya Lebih tepat seperti itu kita bahasakannya uh, Perlu anda ketahui bahwa saya dalam Islam boleh seseorang itu merawat diri Bahkan sangat dianjurkan Banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah ini Misal sabda Nabi SAW berhubungan dengan rambut Karena hadis sini di sini masalah rambut Masalah rambut tentunya uh, Yang berbunyi Man kanalahu syar fal yukrimhu Siapa yang Allah karunia rambut maka dia harusnya memuliakannya, merawatnya, ya, menjaganya. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga peduli uh, tentang menyisir pun beliau mengajarkan untuk umatnya, ya. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lagi itikaf di masjid saja, beliau sempat memasukkan kepalanya ya, melalui pintu rumah beliau yang nyambung dengan masjid uh, karena beliau tidak pulang ke rumah pada saat itikaf lalu disisirkan rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menandakan bagaimana memang hal ini dianjurkan dalam Islam. Dan bagaimana seseorang kalau Allah karunnya rambut yang bagus, yang bersih, yang uh, rapi, yang dia rawat. Maka dia juga lebih percaya diri. Dia juga lebih percaya diri. Maka ini teman-teman uh, sekalian yang uh, perlu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah ya. Demikian juga kita tahu dalam Islam tempat-tempat uh, yang biasa uh, mengeluarkan bau juga ya. dianjurkan dalam Islam untuk merawatnya ya, seperti misalnya kita sering uduh ya mencuci tangan yang banyak membawa bakteri dan sekarang juga di masa pandemi kita dianjurkan untuk cuci tangan barusan dalam Islam dianjurkan sekali cuci tangan ini bahkan satu hari bisa beberapa kali kan gitu e, kemudian kumur-kumur e, mengeluarkan bau mulut dan anjurannya adalah ma'budu dalam bahasa Arab kumur-kumur maksimal dengan e, membiarkan air ya berkecamuk di dalam mulut kita sehingga Ber membersihkan seluruh yang ada diantara gusi gigi Dan dianjurkan juga untuk memasukkan jari telunjuk Supaya membersihkan diantara gusi ini atas dan bawah uh, Kemudian juga kita tahu ada istinsyak atau menghirup air ke hidung dengan kuat Kata Nabi SAW, kalau aku tidak uh, kalau, kalau kalau kalian sedang istinsyak maka kuatkanlah ya Kecuali kalian sedang puasa uh, Karena kalau puasa dihautikan masuk ke dalamnya kemudian ada istinthar setelahnya, itu mengeluarkan air dengan tangan kiri ya. juga dengan kuat, sehingga kotoran di hidung tidak ada lagi insya Allah yang, maaf, saya bahasakan ini ngupil-ngupil misalnya, itu sudah dibersihkan dengan ya, air wuduk tadi kemudian juga wajah, ya, dicuci ya, sehingga bersih uh, dari segala macam jenis kotoran, debu, dan segala macam ya. kalau kita bicara masalah wuduk, berarti Bisa dikatakan sehari beberapa kali kita mencuci wajah ini ya, e, tentu juga masuk dalamnya kepala ya, kemudian kuping, ya kemudian tengkuk ya leher, kemudian juga telapak kaki. Belum lagi ada anjuran juga untuk mandi, ya. ada anjuran juga untuk mandi dalam Islam, mandi itu bisa mubah hukumnya, bisa sunnah, bisa juga menjadi kewajiban ya. Dia menjadi mubah kalau anda cuma sekedar mandi saja secara umum anda merasa gerak, anda mandi. Tidak ada niat apa-apa. Hanya murni supaya tidak gerah. Ya. Di saat itu anda mendapatkan hukum mubah. Tapi dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi pahala khusus sebenarnya. Kalau diniatkan merawat tubuh yang Allah amanahkan. Ya. Bagaimana Allah amanahkan tubuh ini maka kita merawatnya. Bisa menjadi wajib kalau dia berhubungan dengan hukum syari'i yang memang mewajibkannya. Seperti orang mandi junub. Mandi yang suci bagi wanita dari haid dan nifas ini uh, bisa menjadi wajib tentunya. Dan dalam Islam mandi kita tahu makin bersih makin bagus. Kita tahu ibadah haji dan umrah juga ya itu di uh, anjuran untuk mandinya ada bahkan membersihkan tubuh sebersih-bersihnya. Di hari Jumat ada mandi bagi laki-laki bahkan dianjurkan untuk mandi dengan sebersih mungkin, memakai minyak wangi, menyisir rambut, memakai baju yang terbaik. Ya, kata Nabi SAW sampai di hari Jumat mandi seperti mandi junub. dia menggunakan uh, pakaian terbaiknya, uh, minyak wangi uh, apa yang dia miliki yang terbaik di rumahnya. Lalu kemudian dia menyisir rambutnya dengan rapi, dalam riwayat lain menggunakan minyak buat rambutnya supaya rapi pada saat disisir. Kemudian dia ke masjid, dia tidak memisahkan antara dua orang. Kemudian dia mendengarkan khutbah dan dia salat Jumat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara pembersihan dosa dengan kebersihan tubuh, ya. Bagaimana juga Anda tahu uh, penduduk Kuba, ya. Masjid Quba di kota Madinah mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka suka sekali bersuci. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasy syaithanir rajim, "La masjidan usisa 'ala taqwa min awal yawmin ahqan taqumu fihi fi fih rijalun yuhibbun an yattahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya masjid yang pertama dibangun, ya, diأسas tak ketakwaan, itu lebih layak kau berdiri di atasnya hai Muhammad, lebih layak kau berdiri di atasnya atau salat di dalamnya gitu kan. Uh, di sekitarnya ada laki-laki yang suka sekali bersuci Dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci uh, Sebagian ulama mengatakan Karena penduduk sekitar Kuba Mereka selain beristinjak Mereka beristijmar Maksudnya cebok dengan air Juga mereka cebok dengan batu Kan biasanya batu itu digunakan kalau air tidak ada ya Umumnya seperti itu Tapi ini subhanallah mereka gunakan keduanya Dan Allah mengatakan Allah suka sekali dengan orang-orang yang suka membersihkan diri, jadi ini luar biasa gitu. <tuh> ya. uh, kemudian kita juga tahu uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis sesungguhnya dunia ini dicinta dunia kalian dicintakan padaku karena dua hal, karena adanya wanita, istri, ibu, anak perempuan yang disayangi, dan juga adanya ya minyak wangi, ya. minyak wangi. Jadi memang itu bagian daripada agama kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik parfum bagi laki-laki yang lembut warnanya tapi keras baunya, dan gitu. itu anjuran yang luar biasa gitu. maka ini teman-teman uh, sekalian perlu di uh, perhatikan baik-baik. belum lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi Inna Allah Jamiil, Jamal, Allah Indah, Allah Suci, Allah sempurna, ya, Allah rapi dan Allah menyukai semua itu. kita lihat bagaimana surga Allah Subhanahu Taala janjikan semuanya dengan kebersihan dan kerapian, semuanya keindahan, semuanya kemewahan, gitu kan? Allah janjikan istana dari emas dan perak, Allah janjikan sungai-sungai uh, mengalir dari susu, dari madu, dari uh, minuman anggur yang tidak memabukkan, dari air ta'war yang manis. Ya. Dan sekian banyak janji-janji uh, Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga. Bidadari dan bidadarinya yang sangat cantik dan tampan, gitu kan, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya memuji dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Rahman dan Al-Waqi'ah, ya, kemudian uh, juga... Dalam uh, surah At-Tur, ya, uh, disebutkan juga tentang masalah bidadara laki-laki. Intinya, mereka Allah gambarkan seperti mutiara yang indah. Gitu, kan. Kemudian juga, uh, buah-buahan surga semuanya berkualitas. Uh, digambarkan bagaimana di surga muka mereka berseri-seri karena bekas nikmat Tuhan mereka. Dan seterusnya, pakaian mereka dari sutra. Dan sekian banyak dalil yang menjelaskan masalah ini. Kalau kita ingin simpulkan, teman-teman, apa yang kami bahasakan tadi, Islam menyuruh anda merawat diri anda nah, Islam menyuruh anda rapi dan bersih Anda tampil cantik dan gagah gitu kan semampu mungkin gitu. dan Islam melarang kita untuk tampak kumu ya e, seperti atau tampil dalam kondisi kelihatan kumu kusut, ya tidak terawat ini dilarang dalam Islam tidak boleh kita biarkan diri kita seperti ini ya. Bagaimana ada seseorang datang ke masjid kemudian di hadapan Nabi Shallallahu Wasallam. kelihatannya dia sangat kotor kumuh gitu, Nabi menanyakan apa kau punya harta, dia katakan iya ya Rasulullah kata Nabi apa hartamu dia bilang harta saya, ada unta ada domba ya. kata Nabi banyak, kalau gitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu mana bekas nikmat Allah pada dirimu, Allah mau kita pakai baju bagus, Allah mau kita makan yang enak, Allah mau kita berpenampilan yang bersih dan rapi, karena Allah memang mau itu dalam diri kita, Allah berikan fitrah, kita nggak senang dengan gerah ...kita nggak senang dengan bau busuk, kita nggak senang mata kita dengan sesuatu yang berantakan. Terbalik, kita malah suka dengan bawa yang wangi, kita malah suka dengan penataan yang rapi, dan seterusnya. Kan begitu. Maka ini uh, perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, bagaimana Islam memerintahkan itu. Hanya saja, yang perlu kita bergarisbawahi sebagaimana dijelaskan dalam hadith ini... ...hati-hati dalam perawatan-perawatan tersebut, terutama kaum wanita. Karena salon-salon kita di Indonesia ini, mereka tidak mengikuti peraturan syariat tentunya ya. Ya, bagaimana dalam Islam dilarang mencabut alis misalnya, mereka lakukan itu. Ya, dilarang mencukur, mereka lakukan itu. Ya. Kemudian bagaimana seperti dalam hadis ini dilarang untuk menyambung rambut, mereka tawarkan jasa menyambung rambut uh, dan banyak sekali hal-hal yang lain yang memang maksud dalam pelanggaran pelanggaran syariat ini berbahaya. Maksud dalam pelanggaran pelanggaran syariat dan ini berbahaya gitu kan. Belum lagi uh, wanita yang ditangani oleh lawan jenis laki-laki atau sebaliknya laki-laki ditangani oleh wanita. Belum lagi ada Uh, apa namanya uh, aura ya apalah bahasa yang diistilahkan dan ini biasanya bahasanya sudah kepada hal-hal yang gaib ini ya titik-titik uh, aura dan segala macam hal mungkin yang ibu-ibu uh, lebih tahu daripada kami termasuk masalah perawatan misalnya dengan menggunakan lulur dan akhirnya terbuka semua pakaiannya kepada uh, yang sedang membantu dia walaupun bersama wanita ya, kan ada batasan aurat gitu kan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Kemudian uh, belum lagi di sana uh, ada pelaku-pelaku uh, yang na'udzubillah, misalnya uh, lesbian, homo, dan segala macam. Ini mungkin tidak asing, dan ini ada teman-teman sekalian ya. Nah ini kita khawatirkan ini. Uh, semoga saja Allah SWT selamatkan muslimah dari masalah ini. Nah di sini yang sangat disinggung adalah sebuah kasus ya. Ada seorang ibu datang kepada Nabi SAW. dia kebetulan mau menikahkan anak gadisnya tapi anak anak gadis ini kena penyakit campak dan saking banyaknya sampai di daerah kepalanya itu rontok rambutnya atau sebagian rambutnya ini kan mengganggu kalau pengantin ya kalau mungkin dia masih belum menikah dia masih bisa uh, kurung di rumah perawatan dengan santai aja maka itu sudah cukup tapi ini kan mau menikah dan harus tampil prima uh, dan maksimal di depan suaminya tentunya Maka ibunya pun khawatir. Ibunya lalu mengatakan, ya Rasulullah, anak saya kena campak dan rambutnya rontok. Ya? Boleh nggak saya sambung rambut buat dia? Tambahin rambut, tempelin di tempat-tempat yang rontok itu supaya kelihatan bagus. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? ini punya udur ya. Udurnya itu dia mau nikah dan rambutnya rontok karena penyakit. Ya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih ini Allah melaknat, artinya mengangkat berkah hidup, ya. Orang atau wanita yang menyambung rambut atau dis atau minta disambungkan orang yang mengeksekusi itu ataupun orang yang minta untuk dieksekusi ya seperti itu kurang lebih baik kita dengarkan penjelasan penulis di sini kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab minhwarib berhadis ya, di juz 2 halaman 471 bahwa hadis La'anallahul wasilata wal mustausilat Maksudnya adalah perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain. Ya. Apakah itu rambut manusia atau rambut hewan? Intinya dilarang. Ya, intinya dilarang. Baik. Kemudian Ahmad Al-Fayyumi dalam Misbah Al-Munir Fi Ghari Al-Syarah Al-Kibir berkata di Juz 2 halaman 662. Seorang wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain dinamakan wasilah. Dan kata salat. Artinya, ia meminta agar rambutnya disambungkan dengan rambut lainnya. وَصَلْتُ الشَّيْءَ بِغَيْرِهِ waslan, Artinya, aku menyambung sesuatu dengan selainnya. Maka ia menjadi tersambung dengannya. Jadi, jadi ini makna daripada kalimat tadi. Karena Nabi SAW mengatakan, kan Allah melaknat ya, dua ini. Istilah digunakan dalam hadis ini. Ya. Jadi, yang pertama itu adalah الوَصِلَة Orang yang menyambung Rambut, ya, dengan rambut lain, waswal mustawsilah, orang yang minta disambungkan. Ya, jadi pelakunya ya yang menyambungkan rambut dan juga yang minta disambung, ini dua-duanya kena laknat. Al-Khattabi juga berkata dalam kitab Ma'alim sunan pada juz 4 haraman 209, beliau berkata al-wasilat adalah wanita-wanita yang menyambung rambut-rambut mereka dengan rambut wanita lain. Mereka menginginkan dengan hal tersebut panjangnya rambut dengan memberikan kesan palsu bahwa itu adalah rambut asli. Pada rambut mereka jarang atau sedikit atau rambut mereka pirang, maka mereka menyambungnya dengan rambut hitam. Perbuatan tersebut adalah perbuatan menipu yang dilarang oleh agama. Adapun hukum memakai al karamil dalam kurung semacam wig, sebagian ahli ilmu membolehkannya karena tidak ada unsur penipuan dalam hal tersebut. karena orang yang melihatnya tidak akan ragu bahwa ia bukan rambut asli. Ya. Saya bacakan dulu bahwa kita insya Allah bahas ya. Saya berkomentar kata penulis di sini tentang perkataan al khattabi Adapun karamil atau semacam wig ada yang perlu dicermati karena adanya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya. Ia berkata al-Hassan ibn Ali al-Hulwani dan Muhammad bin Rafiak ah meriwayatkan kepada saya keduanya berkata Abdul Razak mengabarkan kepada kami ia berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami ia berkata, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada saya bahwa ia mendengarkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma ia berkata, Zajaran nabiyyu an tasila al-mar'atu bi ra'siha shay'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Syarah Muslim juz 4 halaman 835 begitu pula Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fatul Bari juz 10 halaman 375 mayoritas para ulama berpendapat bahwa menyambung rambut adalah terlarang baik itu dengan rambut orang lain atau dengan suf atau bulu domba kain atau dengan yang lainnya atau dengan yang lainnya ya jadi uh, kalau kita ingin menjelaskan uh, lebih jauh tentang masalah ini Al khattabi rahimahullah uh, meniti berat di buku beliau dan ini juga termasuk buku rujukan maalim mesunan kalau beliau mengatakan menyambung rambut asli dengan asli atau dengan bulu hewan tadi bulu domba misalnya itu semua tidak boleh itu intinya tetapi kalau ada wanita yang menggunakan wig ya, dengan tujuan misal seorang istri mau suaminya melihat model yang lain misalnya rambutnya pendek maka dia pakai wig yang rambut panjang Atau model yang lain. Dan itu tahu misalnya itu sebenarnya hanya sekedar model. Dan dia bukan menggunakan di tempat yang haram. Seperti misalnya dia pakai keluar sana sini untuk menipu orang. Maka itu ada yang membolehkan. Walaupun ditanggapi atau disanggap oleh penulis dalam pernyataan yang sudah kita sampaikan tadi. Uh, tetapi kalau kita bicara wik itu berarti masih ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. cuman kalau menyambung rambut secara langsung ini yang dijelaskan tadi tidak dibolehkan. ya Dengan alasan apapun. Dan perhatikan di sini padahal dia jelas ya. Uh, punya udur syar'i di sini. Baik, bagaimana dengan orang yang rambutnya gugur? Nah, sekarang kan lagi banyak itu ya. Uh, kemudian diambil dari uh, apa namanya? Ada, ada beberapa cara yang yang ada yang di, diletakkan obat-obat vitamin. Nah, ini umum, ini tidak ada masalah sehingga tumbuh rambut dia sendiri. Ada juga yang uh, ditanamkan rambut yang diambil dari tubuh dia sendiri. dari rambut tubuh dia sendiri ya. Misalnya daerah rambut bagian belakang tebal yang di tengah-tengah botak misalnya. diambillah sebagian dari sini kemudian ditanamkan. Apakah itu boleh? Ini pernah saya tanyakan kepada Syekh Ziad Hafidhullah di Jordan beliau mengatakan kalau itu boleh. Ya, ini menurut pendapatnya yang saya sempat dapatkan. Maka itu masih dibolehkan karena dari rambut dia sendiri sebenarnya dan dia bukan menyambung rambut. Rambutnya sudah tidak tumbuh ditanamkan di situ ya. Allahu a'lam. Ini yang uh, yang pernah kami dapatkan. Tapi teman-teman sekalian, yang kita ingin titipkan sini ada sebuah pesan syar'i. I. Bahwasanya seseorang itu boleh tampil cantik, boleh tampil gagah, boleh tampil ya semaksimal mungkin dalam penampilan dia, tapi dia harus menjaga. Dia harus menjaga mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia sembarangan. Ya, nah, ini saya pernah uh, satu waktu menjemput uh, istri di satu tempat ya. Dia kebetulan mampir ke salon. Dan dia membahasakan salat untuk khusus untuk perempuan semuanya tidak ada laki-laki di situ maka saya sempat izinkan gitu ya. Nah, tapi uh, setelah itu alhamdulillah dia sudah tidak pernah lagi ke tempat itu karena saya melihat sendiri ya, pada saat saya sempat menjemput, saya melihat memang ada seperti potongan rambut yang digantung ya dari jauh tentunya. Nah, saya menanyakan itu untuk apa? Uh, Jawab dengan salah satu uh, petugas di situ ya uh, itu untuk sambung rambut. Nah, ini kan sudah jelas ya. Seperti itu. Jadi ada pelanggaran syari'i di situ. yang Kita khawatirkan, teman-teman, kalau kita berada di sebuah tempat yang memang itu terjadi pelanggaran agama, justru jangan sampai ada hukuman Allah datang kemudian yang membuat, apa namanya, uh, kita malah kenak juga ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, أَوْدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ la فِدْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ Hati-hatilah kalian, kata Allah SWT, kepada hukuman yang tidak menimpa orang yang zalim antara kalian saja. Maksudnya orang beriman pun bisa kena kalau dia ada di situ, makanya dia harus menghindari tempat-tempat kemaksiatan ini supaya jangan sampai kalau turun hukuman Allah dia pun kena ya seperti itu gambarannya. Dia harus lebih hati-hati, ya, harus lebih hati-hati. Sama juga tadi saya sempat singgung hati-hati mui muslimah banyak muslimah karena dia pikir dia sesama wanita maka nggak masalah. Semuanya serba terbuka ini berbahaya. Di antara wanita juga ada yang lesbian, di antara wanita ada yang hasad ya ini hati-hati. Despin itu dia tertarik dengan tubuh anda, dia tertarik maaf dengan kemaluan, dengan segala macam. Ini kan bisa terjadi, anda terbuka begitu saja. Anda bisa lulur diri sendiri di rumah, misalnya tidak harus menggunakan jasa orang lain, karena itu sudah sampai pada titik-titik yang memang cuman anda harusnya bisa melakukan itu. Atau mungkin anda bisa minta tolong sama suami itu hal yang berbeda, mungkin suami bisa lakukan hal yang halal, tinggal minta tolong bisa nggak saya dibantu begini. Itu kan boleh gitu, kalau suami istri, tapi kalau... sesama wanita pun tidak boleh apalagi kalau sampai laki-laki yang melakukannya nah, ini termasuk tidak boleh sama juga dengan masalah pijat ya pijat yang pijat-pijatnya ini sebenarnya teman-teman bukan karena orang sakit bukan karena patah tulang apa boleh buat maka ada ahlinya yang bisa memijat itu lain kita tidak bicara tapi yang umum orang cuma relax ya refleksi uh, hanya untuk melancarkan darah dan segala macam ini hati-hati sekali karena kalau yang tangkalin anda uh, lawan jenis ya itu so, berdua di ruangan ber-AC ya, jelas sekali sabda Nabi sallallahu kalau dua orang laki-laki dan perempuan sedang bersama, maka yang ketiganya adalah syaitaan gitu ya. Maka dia harus lebih hati-hati tentunya. Ya, walaupun mungkin ada orang yang bisa ngontrol, tapi itu sulit sekali ya. Jadi bagaimana seseorang muslimnya muslim lebih hati-hati dan dia lebih peduli dengan uh, apa? mendahulukan imannya daripada yang lainnya ya sehingga dia terus terjaga dan dia terus terjaga di atas keimanan tersebut. Uh, Karena saya lihat ini muslima banyak ya, melalai dengan masalah ini. Mereka masuk tempat refleksi, laki-laki yang tanganin gitu. Walaupun kadang-kadang cuma kaki, tapi ini dia harus menggulung sampai ke betis. Dan seterusnya akhirnya sampai ke masalah-masalah leher, apa kepala, dan segala macam. Demikian juga dengan masalah kerembat ya, bagi laki-laki biasa ditangani oleh perempuan, atau perempuan ditangani oleh laki-laki. Nah, ini semua... ya hal-hal yang harus dihindari oleh setiap muslim dan muslimah dan bagaimana anda bisa menghidupkan suasana ini sebenarnya di rumah bersama keluarga bersama istri ya, bersama suami ini hal yang lebih baik ya, lebih positif ya yang dia akan uh, apa namanya lebih jauh dari pelanggaran pelanggaran agama ya, ini hal yang perlu digarisbawahi sebagai tambahan informasi ya karena ini memang berhubungan dengan masalah itu uh, demikian juga bagaimana hukumnya kalau uh, Seseorang itu uh, sudah terlanjur melakukan ya sambung rambut kan gitu itu kan yang perlu dijawab juga ya bagaimana kalau sudah terlanjur menyambung rambut ya maka apakah hukumnya dicabut kembali atau tidak? Gitu kan. uh, saya pernah menanyakan tapi ini hukum yang berbeda ya kepada uh, Syekh Ziyad pada saat itu, wassalamualaikum Allah Saya sering merujuk sama beliau karena memang beliau dosen dan pakar di bidang hadis ya. Uh, dan masya Allah responnya sangat cepat kalau kita bertanya uh, dan sebelumnya juga bersama beliau juga ada Syekh Ali Hilabi rahimahullah yang sudah wafat sering kami sering kalian komunikasi juga kadang-kadang saya tanyakan kepada Syekh Soal Suhaimi di kota Madinah uh, menanyakan kepada beberapa masyih tentang masalah hukum-hukum ini uh, saya pernah tanyakan bagaimana orang kalau sudah terlanjur mengubah sesuatu kan mengubah tidak boleh terlanjur dia mengubah apa yang harus dilakukan maka Uh, kalau dia sudah melakukannya, dia tidak perlu merusak lagi. Tapi dia bertobat kepada Allah SWT. Dan hukumnya berbeda, kata beliau. Kasus yang berbeda. Beda antara orang yang belum melakukan, maka kita katakan jangan lakukan, karena itu adalah dosa besar. Tapi kalau sudah lakukan, maka dia taubat dan dia tidak usah mengubah. Karena dikhawatirkan malah mendatangkan motorot yang lebih besar. Allahu alam. Seperti itulah. Ya. Yeah. Dan kemudian teman-teman juga, uh, ini semua sangat berhubungan juga dengan masalah kesehatan, ya. Sebenarnya pasti ada larangan syari seperti misalnya mencabut alis, ya, uh, dilaknat, kemudian mengikirnya, menato tubuh, menato alis, uh, tadi menyambung rambut, ya. Ini pasti ada hubungannya dengan masalah seperti apa sih? Seperti satu struktur bangunan, ya Anda datang dan Anda merombaknya struktur itu, padahal sebenarnya Allah Pencipta sudah lebih tahu struktur itu yang paling tepat, gitu. Mungkin akan ada keganjalan-keganjalan ya. Seperti itu kurang lebih. Dan ini harus dibedakan mana yang e, pengobatan dan mana yang perawat e, perawatannya. Ya, kalau pengobatan, kayak misalnya gigi orang tidak rata. Dia pakai behel. Itu dibolehkan. Ini salah satu pintu yang dibolehkan gitu. E, kalau sudah masuk hanya sekedar, wajahnya sudah pergi lalu diubah total sama dina. Ini yang masuk dalam larangan tentunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang bisa kita juga hubungkan dengan kita ambil hikmahnya hadis ini diriwayatkan di Ibnu Majah nomor 2141 dan Imam Muhammad juga meriwayatkan jilid 4 halaman 69 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gina was minal gina nafsi ni'am tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa nah ini garis bawahnya. Jadi bukan berarti karena kita kaya kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, enggak, ya. Ada batasannya, ada batasannya. Di mana yang 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 boleh, mana yang tidak boleh, gitu kan? Bukan berarti orang kaya lalu kemudian dia mau buat semaunya sendiri, enggak, ya. Harus itu dengan bertakwa. Nah tadi itu bukan berarti, oh saya bosan dengan rambut ini sudah sambung aja dengan rambut lain, enggak. Saya kan bisa bayar, bukan karena bisa bayarnya. Masalahnya halal atau haram, gitu kan? kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ketahuilah, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Jadi kita punya kesehatan lebih mahal daripada harta seluruhnya. Orang kalau sudah kaya raya tapi sakit, maka dia akan menghabiskan harta untuk di supaya dia sembuh. Itu saking mahalnya kesehatan. Dan hati yang bahagia adalah bagian daripada nikmat. Kalau kita bisa mendapatkan ketentraman hati, maka itu sudah cukup buat kita mengalahkan seluruh harta dan juga kesehatan yang ada. Ini nih, puncaknya adalah di masalah itu hmm, Puncaknya adalah di masalah itu As-Siyuti berkata rahimahullah menjelaskan Bahwa orang kaya namun tidak bertakwa maka akan binasa Karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya Dia sudah kenal mana halal mana haram Dan akan menghalangi yang bukan haknya Serta meletakkan harta tersebut bukan pada tempatnya Bukan pada hal yang Allah bolehkan gitu Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak akan tidak ada kekhawatiran seperti tadi. Bahkan yang datang adalah kebaikan. Maksudnya kalau dia tepat sasaran, ya, uh, dia memiliki teman-teman yang nasihif yang baik, dia pun punya ilmu yang baik, maka itu akan sangat baik. Itu akan sangat baik karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Naimah Marusuali biadi biadi uh, Sebaik-baik harta ya, itu di tangan hamba yang uh, sebaik-baik harta yang baik. adalah di tangan hamba yang soleh yang baik sehingga dikelolanya pada hal yang benar gitu bukan hal yang salah ya, kenapa kita hubungkan masalah ini karena banyak orang gitu kan pelampiasannya kan ke salon salon kecantikan perawatan tanpa mau kenal ini haram atau ini halal ini berbahaya sekali gitu. ya bahkan ada yang lebih parah daripada itu demi untuk menjaga kecantikan ketertarikan orang pada dia maka menggunakan susuk pergi ke dukun ini lebih, lebih luar biasa merusak ini ya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh sama sekali. Nah kalau di bab ini dia wajib untuk mengeluarkan itu masalah susupnya apa itu dia harus membatalkan rukyah obat kepada Allah Subhanahu Wa Taala beda dengan tadi dengan proses medis yang kita bahasakan Ada juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma bahwasanya Nabi saw bersabda, Ayuhan Nasu'ttakul, Ayuhan Nasu'ttakul Allah, wa ajmilu fit tabi, fa ina nafsan, lan tammu tahta tasto fi wa in abtah' anha, fttakulillah, wa ajmi'u fit tabi, ma halla, wa ma harum. wahai umat manusia kata Nabi saw. Bertakwala, engkau kepada Allah, dan tempulah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Ya. Jadi jangan sampai buka salon lalu cari harta yang haram, tidak mau peduli. Pokoknya itu haram pun tidak ada masalah. Di salon kita bisa kok semuanya. Tidak. Ya. Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jadi jangan juga mempercantik diri hanya untuk ya uh, supaya bisa melakukan perbuatan haram misalnya. Ya. Kontak ganti pasangan misalnya. Yang haram. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Enggak ada orang yang wafat di muka bumi ini kecuali semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Jadi tidak perlu khawatir, jangan masuk kepada pendapatan yang haram dan tempulah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempulah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Kenapa kita sebutkan ini teman-teman sekalian? Karena memang banyak orang yang memfasilitasikan tadi yang dilaknat itu yang menyambungkan dan minta disambungkan. Nah pegawai yang di salon yang menyambungkan rambut berdosa Pemilik salonnya yang punya modal juga berdosa Dan yang datang untuk disambungkan rambut juga berdosa Ini kenalannya, laknat artinya diangkat berkah hidupnya Saya pernah jelaskan ini Kalau misalnya ada uh, seorang istri yang meninggalkan ranjang suaminya Misalnya dia jengkel marah sama suaminya Kan dilarang untuk meninggalkan uh, ranjang suami Itu kamar suaminya ya uh, Nabi SAW mengatakan Allah melaknat bahkan Allah murka dengan wanita yang seperti ini Bahkan tidak diangkat amal solehnya di atas kepalanya. Gitu kan? Yang membuat suaminya marah sampai suaminya rido Karena suaminya di segalanya gitu kan. E, dalam hukum Allah SWT bagi seorang wanita. Tapi kata Nabi SAW dilaknat. Nah, kalau dilaknat ini artinya gini. Kalau seorang muslimah hanya tersinggung sedikit saja oleh suaminya. Lalu kemudian dia pindah tempat tidur. Walaupun kamar anaknya di sebelah atau kamar dia. Yang dia tinggal di sekarang itu dia pergi ke hotel bintang lima. Tetap tidak akan ada ketentraman. Kenapa? Karena dilaknat. Artinya diangkat keberkahan hidup. Tidur gak nyaman, makan gak nyaman. Hilang ketentraman hatinya. Itu makna laknat. Dan ini dilaknat orang yang menyambung rambutnya. Jadi dia mungkin pada saat itu merasa bangga. Setelah itu semua hidupnya kesensaraan. Ya, penderitaan. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi harus hati-hati sekali. Ya. Jangan sampai salah dalam masalah. Hal-hal ya, seperti ini. Dan Nabi Wasallam juga mengingatkan kepada kita agar. Menjaga, merawat selama kita hidup saja Sampai ajal datang gitu kan Dengan hal-hal yang dibolehkan dalam syarikat Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berpakaian Kita boleh bergaul, kita boleh bekerja Selama lima huruf halal Tidak boleh hal yang haram Berpenampilan yang halal Tidak boleh yang haram Dan Nabi Wasallam suruh kita maksimalkan itu Hadis yang masyhur Hadis riwayat Al-Hakim Dan juga ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim Kata Allah S.A.W, khamsan qabla khamsin. Raihlah lima hal sebelum datang. Lima hal. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Artinya memang kalau orang sudah tua, sudah rontok rambutnya, sudah keriput. Dia sulit kan. Di masa muda boleh dia merawatnya. Di sini juga bermakna tentu. Makna yang paling nyata adalah bagaimana dia maksimalkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu S.W.T. Dia meninggalkan yang haram semampunya. Yang kedua, wasihatika qabla sakamik. Sehatmu sebelum. Kamu sakit, ya. Wagina agak kabla sebelum kau miskin. Sedekahkan, cepat, segera, ya. wa atau uh, shuglik. Waktu lawangmu sebelum kamu tersibukkan, yang terakhir wahayati kau kabla Dan hidupmu sebelum engkau mati. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi. E, salah satu hal yang perlu digarisbawahi agar kita jangan berlebihan dalam masalah. Uh, melangkah sehingga terjadi pelanggaran agama adalah qanaah, merasa puas dan cukup terhadap apa yang Allah berikan. Ini penting sekali, teman-teman sekalian. Karena orang kalau tidak merasa itu, maka akan terus tidak akan pernah puas. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam, anak Adam itu tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan dimasukkan ke dalam mulutnya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi ada orang karena tidak ada pikirannya sama sekali ke akhirat, tidak ada pikirannya dia Ke masalah surga akan dia rai dan abadi di sana maka pikirannya hanya pendek sebatas dunia saja dan orang seperti ini tidak ada kanaanya selalu ya berlebihan dalam mengejar urusan dunia ini akhirnya membuat dia lalai dia lari dia tidak mau tahu lagi mana halal mana haram tentu sisi yang lain kita boleh dalam Islam memiliki harta ya sebagaimana saya bahasa kata tadi boleh mengejar prestasi terbaik dari sisi pendidikan dari harta dari penampilan silahkan selama tidak melanggar agama, gitu kan maka dibolehkan, ini tidak masuk dalam bahasan sedang kita tadi. tapi ada orang karena inginnya mengejar dunia sampai lupa lagi, atau tidak ada lagi pikirannya masalah halal ataupun haram dalam Islam, Ya berlebihan, makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim Laisal gina ankathratil arad kekayaan bukan ini dari banyaknya harta, bukan dari situ walakinnal gina gina nafs. tapi kekayaan sebenarnya adalah adanya perasaan cukup dalam diri oh ya saya cukup dengan ini ya itu akan membuat orang jadi lebih lebih tenang ya dan dunia ini sebentar kita akan lalui teman-teman sekalian tidak ada yang berkekal di sini kita akan lalui semua akan berlalu begitu saja dan harusnya bisa difahami oleh setiap orang yang berakal dari kaum muslimin dan juga supaya anda tidak melanggar agama sekali lagi saya bahasakan... anda boleh merawat diri anda boleh bahkan dianjurkan bahkan bisa dari mubah mandi tadi Ya. Banyak hal, -hal ya. seperti mandi uh, Kemudian tidur Makan, ini kan hukum asalnya mubah Boleh saja, tapi bisa berubah jadi sunnah Kalau anda niatkan merawat diri Anda niatkan memberikan hak Badan tubuh yang sedang lapar Yang sedang gerah, anda mandi gitu kan <tuh> Yang sedang capek, anda istirahat Semua bisa menjadi sunnah, bisa menjadi ibadah Maka anda bisa dapat pahala Tapi ingat, jangan berlebihan Jangan sampai terjadi pelanggaran agama Ingat selalu doa Nabi Suha'ala Serem yang mulia Ini doa usahakan sering diucapkan. Di antara hal yang Nabi S.A.W. ucapkan adalah, Allah inni a'udhu bika min zawalini amik. Ya Allah, aku berharap agar jangan sampai nikmat-nikmat ini hilang dariku. nikmat ini hilang dariku. Wa tahouli afiatik. Dan beralihkannya kesehatan kepada sakit. Wa fuja'ati nikmatik. Tiba-tiba datang hukumanmu. wa jami'i dan semua kemurkaan Hadis ini sahih riwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga minta agar diselamatkan dari uh, keterhinaan ya, kemiskinan dan kekurangan. Ini supaya kita selalu merasa oke, okay, kita boleh nikmati ya. Tapi jangan sampai melanggar agama. Seperti itu Quran Nabi. Anda boleh makan sepuasnya, bahkan cari makanan yang paling berkualitas. Itu Islam perintahkan. Saya pernah bahasakan tuh kalau anda masuk ke dalam supermarket, teman-teman sekalian, kemudian anda melihat ada satu anggur kualitas A dengan harga 200.000 ribu per kilo. Ada kualitas B dengan 100.000 ribu per kilo. Kalau anda belikan kualitas A, sementara anda butuh, bukan untuk mubazir, bukan untuk sombong-sombong. Memang anda memakan supaya anda dapat kualitas yang terbaik, enggak ada masalah. Itu boleh saja dalam Islam. Bahkan ada termasuk dalam hal menikmati, nikmat yang sedang Allah berikan. Itu enggak ada masalah. anda mau pakai pakaian anda pakai pakaian yang terbaik Islam menyuruh kita tampil dengan bersih dengan rapi kenapa tidak gitu tapi tutup aurat gitu kan ya. <tuh> dan bukan pakaian syuhura syuhura itu yang pamer-pamer ya dengan punya warna-warna yang aneh yang membuat orang nanti menilai negatif kepada kita kita boleh pakai kendaraan yang bagus yang mewah kalau sementara kita mandi yang penting tidak mau bukan anda punya seratus mobil dan anda tidak tahu mau pakai kemana mobil itu mau lebih baik anda jadikan 70-nya, 80-nya, 90-nya adalah uh, masjid misalnya. Karena mobil bisa jadi masjid, bisa atau shallah, atau menyebarkan Qur'an, atau uh, memberikan beasiswa kepada orang-orang uh, yang mau belajar agama, atau hafal Qur'an, dan seterusnya. Maka boleh asal tidak mubazir, kan gitu. Bahkan dianjurkan untuk menikmati. Tapi ingat, tidak boleh sampai melanggar agama. Dan ini... Poin yang harus bawahi teman-teman sekalian. Jadi, mencantik, gaga boleh. Tapi jangan melanggar agama. ya Jangan sampai melanggar agama. Dan juga jangan, teman-teman sekalian, dari satu sisi. Karena Anda salah paham dengan makna zuhud. Oh, zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ada orang begitu, kadang-kadang. Begitu kenal agama, begitu suka sama agama, tiba-tiba semuanya mau ditinggalkan. Penampilannya jadi kumuh, makannya roti kering, pakai sendal jepit. Ini dari mana ini? Oh, karena saya zuhud di dunia. Akhi dan uhdi. Makna zuhud bukan begitu. Uthman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Ya? Mereka terkenal sebagai pemimpin-pemimpin orang yang zuhud. Padahal mereka kaya raya. Mereka punya rumah, mereka punya tunggangan. Kalau kita sekarang kendaraan, mereka punya unta. Abu Bakar menyumbang <coughs> sampai eh, sekian banyak kuda dan unta dalam peperangan. Uthman bin Affan menyumbang sampai 990 tahun. kuda plus 10 ekor unta di perang Tabuk. Beliau beli-beli dengan hartanya sumur Rumat sehingga Nabi Rasul mengatakan tidak ada lagi yang menghalangi Utsman masuk surga selapa yang dilakukan hari ini. Jadi mereka gunakan dalam kebaikan. Mereka nikmati bukan tidak nikmati. <tuh> mereka jadi raja. Abu Bakar jadi raja. Ya, Uthman jadi raja. Salah satu dari Khulafaur Rasyidin, pada mereka keheranya. Apakah mereka kejar jabatan? Bukan. Mereka tahu ini adalah hal yang Sesuatu yang diamanahkan oleh Allah dan dengan itu dia bisa meraih lebih banyak hal di akhirat Itulah targetnya Seperti itu kurang lebih ya? Jadi zuhud itu adalah mendahulukan akhirat dari dunia Itu benar Kita makan tapi tidak berlebihan dan kita juga jangan lupa haknya orang lain Kita berpakaian juga begitu, kita berkendaraan juga begitu Semuanya kita berbagi dengan orang lain Maka insya Allah semua ini akan jadi baik Allahu Akbar